0: ¿Qué fue gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos al podcast que nació para esto.
1: Desde aquí, Barkley y Bitson les dan la bienvenida al quinto episodio de Estaba Escrito Podcast. Tu podcast de batallas
0: de freestyle y eventos de la movida. Barkley, hermano, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Creo que bien, Bitson, ha sido algo positivo para los dos, creo, para este proyecto que cada vez le estamos metiendo más ganas y que nos está generando un poco más de reconocimiento, quizás, ¿no?, a nivel de, de la movida. Tuvimos la, en el episodio anterior a Natán, lo estuvimos entrevistando, ¿y para qué, hermano? Muy aparte que Natán es un tipazo, este, la gente ha reaccionado bien al material en Spotify como el material audiovisual también en YouTube. Y creo que nos ha ido bien, hemos tenido varios rebotes.
0: Ha sido chévere ver cómo hemos podido llegar, digamos, a gente que está un poco más metida en el movimiento. Todavía hemos visto notificaciones de nombres interesantes que esperemos en algún momento llegamos a tener en alguna entrevista. Eh, pero nada, men, yo creo que ha sido interesante ver cómo estamos avanzando un poco más, ¿no? Cada vez. Eh, es cierto que, bien, si bien todo esto es empírico y más que nada lo hacemos por, por hobby, por diversión quiero, o me gustaría más que nada dejar en claro que esto no solamente es por eh, generar contenido respecto a la movida, sino porque sinceramente y honestamente creo que ambos nos apasiona todo este mundo, pues no no es algo que hagamos realmente porque queremos vistas o bebadas así.
1: De hecho, creo que uh, bueno, para la gente que no sepa, es una de las características que nos hizo patas dentro de todo, pues no o sé, sea, es un oye, yo también escucho freestyle ya, pero ¿qué sabes de freestyle? Oye, me vacila esto, me vacila el otro, el, el contraste de la movida peruana, creo que es la característica que nos une y hace que el proyecto salga o bueno, se esté desarrollando de la mejor manera. Pues, ¿no?
0: Es curioso que o sea eso nos haya unido más que la razón real por la que nosotros nos conocemos. <risa> sí, pero no creo es. que en algún, en, en algún momento lo revelaremos, pero de momento no es,
1: no, 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 no es el momento indicado ¿no? para hacerlo, pero Exacto, ya, ya la gente... Ya te tendré
0: noticias.
1: La gente <risa> se, irá, se irá enterando cómo nos conocimos haciendo rituales satánicos un día cualquiera en la en el de la unión, creo, ¿no? Pero, sí, pero bueno, hermano, mira, este, ha sido esa la semana pues, de positiva para nuestro proyecto, seguimos dándole con todo y estaremos trayendo más sorpresas en los siguientes episodios. Pero ahora, lo que nos trae ahora, hermano, ¿qué, qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha acontecido el freestyle en, en esta última ah, semana? Madre. Bueno, han pasado varias
0: cositas. Por ahí hubo un evento llamado Dragones del Freestyle, tuvimos la FMC Perú, eh, la Red Bull Argentina y bueno, quiero empezar el programa igual también diciendo que en paz descanse Diego Maradona, no me estoy subiendo el tren, simplemente me parece que es un personaje icónico no solamente de Argentina sino de eh, a nivel mundial, uh, te gusta el fútbol o no tú sabes quién es Diego Maradona.
1: Así Se que lo una... juras. Se lo juras por Diego Maradona, como dirían en sí. la traducción latina de Coraje, el perro fogarro,
0: Claro, la selección del Diego, como diría Papolín. Este, nada, men, creo que es por ahí justo rendirle homenaje. Me gustaría poder recordar en algún momento todas las rimas en las que se le menciona a Diego Maradona, porque creo que es uno de los jugadores de fútbol junto a Messi más mencionados a nivel eh, mundial, ¿no? En lo que son eh, batallas de frío.
1: Exactamente, muy, muy este, en paralelo con la polémica que he tenido Que no estamos acá para mencionar polémica Simplemente recordar a alguien que dentro de las canchas de fútbol hizo, hizo demasiadas cosas eh, Y que como dices ha sido mencionado no solo tampoco en freestyle Sino también en canciones, hay canciones de Acro donde mencionan No traje luz a este distrito como Diego Alafiorito. Entonces claro. ha, ha sido un exponente relevante para muchos que ahorita están en la música y en el freestyle, ¿no? Buenos.
0: Duros momentos, hermano. Pero, <risa> <risa> digamos, eh, su dura vida. Este, esta semana, bueno, desde nuestro último programa hubo tres eventos, como lo, lo iba mencionando. El primero es Dragones del Free, que pasó el viernes, si no me equivoco. Dragones del Free, en el que tuvimos sorpresas, porque eh, gana Yair Wong, eh, queda en Todo segundo lugar... Dices. Contra, no digo contra todo pronóstico porque desde nuestro análisis de lo que fue, o bueno, desde lo que fue la previa para la Red Bull Perú nosotros habíamos puesto a Yair como una de las posibles sorpresas porque conocemos, somos mente entender, entendedores del potencial que tiene este sujeto ¿no? Este freestyler para mí tiene una gran capacidad y quedó demostrado en su batalla de Red Bull para mí se fue injustamente eh, quizás por ahí no supieron apreciar lo que lo que quería plasmar, pero nada, este, en este evento pudo llegar a la final, campeonó, deja en segundo lugar a Clave beat, realmente a él no lo conozco mucho, y en tercer lugar tenemos a una sorpresa para mí al menos, que es jinete que llega a un tercer lugar eh, después de tiempo creo sin haberlo visto en la movida hermano, no sé qué tengas para opinar al respecto.
1: Jinete es otro All
0: School, al igual que Yair,
1: o sea, mencionando un poco el tema de, de lo que opinamos respecto al, al potencial de Yair, es que, en efecto, Yair lleva muchos años siendo muy buen freestyler, también siendo muy infravalorado por la misma movida, y me alegra, dentro de todo, que haya podido ganar esta competencia, ya que cualquiera, creo, después de un resultado de dudosa, de dudosa calidad en Red Bull, podría bajonearse, pues, ¿no? O sea, podría decepcionarse y decir, bueno, ya... Llevo años en lo mismo, mejor me quito, pues, ¿no? Pero le sigue dando con todo y bueno, todo esfuerzo trae sus frutos. Con respecto a Jinete, Jinete también es otra persona de la vieja escuela, ya lo voy a mover, ya lo podemos haber visto en batallas contra Humber, contra Calibre, en esas épocas, quizás por ahí, 2014, y me alegra también verlo en una competencia, ¿no? Es una manera de, de demostrar que aún sigue en vigente. Yo creo que a Jinete lo he visto alguna vez en Campo de Marte, pero como un espectador nada más, no como un participante.
0: Así es, Ginete creo que demuestra que la vieja escuela o la, de las primeras camadas de, de Gallos de Perú se mantiene vigente, que tienen todo para competirle a las generaciones nuevas, así que nada, espero que sigan representando y llegando lejos en las competencias, pero no todo es color de rosa en este evento, porque... Si bien tuvimos, digamos, un ganador que le parece justo a todos y que creo que todos celebran, han habido resultados polémicos. ¿A qué me refiero con esto? Como siempre, hermano. Eh, como siempre. Un día después del evento, eh, salen declaraciones de Diego. Eh, ya sabemos, este freestyler que ha estado dando mucho que hablar últimamente por sus competiciones a nivel nacional, nos dice, o bueno, eh, postea que está cansado de este tipo de resultados que lo perjudican, que perdió su tiempo yendo al evento. Wow. Eh, lo vi eh, lo vi emparejado con Sumeria en la batalla, mas no pude darle un seguimiento al, al evento como tal, porque realmente... No había transmisión en vivo, no sé realmente dónde se pudo ver, pero sí, sí si, hay que, si hay algo que destacar es que no es la primera vez que se quejan o hay quejas respecto a los a los jurados o a las personas que juecean batallas de Diego, no sé qué,
1: qué piensan. Bueno, tenemos el ejemplo del pura calle, pues, ¿no? donde mucha gente criticó y, y también sostuvo que Diego no había perdido su batalla contra Zika. Pero al final y al cabo, como escuché justo en una entrevista a Yair hoy día, Yair dice que hay que tratar de ser profesionales, creo en todo, ¿no? O sea, si bien es cierto que te puede arder, te puedes joder, puedes pensar diferente, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser profesional y seguir tu línea. Yo creo que a Diego le queda mucho camino por recorrer y no tiene razón, o sea, con todo lo que ha logrado hasta ahora para tratar de decepcionarse. Obviamente, eh, el momento debe ser horrible, pues hermano, o sea... Que sientas que has dado lo mejor de ti Que de la nada el jurado no vote a favor tuyo eh, Debe ser complicado de, de Asimilar y de poder sobrellevar no Es interesante porque
0: tenemos A un grupo de jurados en este evento Que realmente no No, se le, no, ni, no tienen antecedentes De haber eh, Sido parcializados en de alguna competencia, creo, por lo menos, ¿no? Claro. Vamos a de, eh, de Martillo, de Esencia y de Loal Chris eh, Bueno, al menos de Esencia y de Martillo conocemos que son jueces que no se parcializan mucho, que digamos. ¿no? Sí,
1: claro, y de hecho mucha gente honró a Martillo en su labor de Red Bull y sabemos que Esencia también es bien, viejo, bien vieja escuela. Pero el mismo resultado de esta competencia creo que nos dice que no es necesariamente ha habido tongos, porque tenemos a Yair Campeón, que no es algo que se suele ver siempre. Podríamos pensar que de repente Diego piensa que es algo contra él No sabemos, no, como espectadores, como batalloyentes Nosotros solamente vemos la parte superficial de la batalla Pero como bien dicen varios, no, o sea, nosotros nos bajamos de la tarima y seguimos siendo patas También hay personas que dicen que no se llevan exactamente bien Yair mencionaba en una entrevista que él, por ejemplo, con Necros No tenía ningún problema después del resultado Pero él admite, no, o sea, Necros y yo no, no somos patas nos hemos visto en la movida por años, pero ambos tenemos posturas diferentes respecto a muchas cosas pero igual respeto su chamba no entonces sí. es complicado de asimilar, ojalá tuviéramos material audiovisual en YouTube para poder apreciar un poco y quizás dar un veredicto no pero por el momento este tipo de competencias que no suelen ser las centralizadas están ausentes de, de contenido audiovisual esperemos que Diego no se rinda que le siga dando con todo porque tiene un talentazo y que no se deprime hermano como nos decía Natán así es lamentablemente
0: justamente iba a citarlo, porque me parece que él dice algo muy interesante al respecto eh, siempre tienes que hacer que si tú sospechas o tú crees que el jurado está votando a favor de alguien, haz que tu talento pese más que su nombre y creo que esa es la, la lección más grande que un freestyler se puede llevar, ¿no? que al momento de competir tu talento tiene que pesar más que cualquier tipo de, de robo de resultado polémico, ¿no? porque Exacto. finalmente el respeto de la gente es lo que te hace,
1: te hace llegar lejos. Y respeto es lo que le sobra, Diego, por parte de muchos más incluidos nosotros, nosotros desde acá lo respetamos, y que no se deprime, que le siga dando con todo, porque es un en sí muy completo. Así que nada, hermano, eh, ¿Sí? cerrando con eso, tuvimos también la jornada, el mismo día viernes, la jornada de la FMS Perú, hermano, que tuvo cierto... La jornada número 5, ¿cierto? Sí, fue la jornada número 5 del FMS Perú donde hubo algunos resultados que creo que nos sacaron un poco de cuadro no porque dudamos del talento del freestyler ganador sino porque esperábamos otro veredicto, ¿no? Eh, tuvimos resultados como New Era ante un skill que viene imponente, completamente potente pero que no pudo con el ingenio y con lo impredecible que puede ser New Era pues, ¿no? A New Era venía yéndole mal desde el comienzo de las jornadas y se ha ido levantado poco a poco a poco hasta poder ganarle a uno de los que muchos consideran de los mejores freestyler que tenemos actualmente en el país.
0: Ha dado un golpe en la tabla, interesante. Como dices, me, me parece que han habido resultados bastante curiosos, no sé. Aparte de, de New Era, ¿quién, quién, quién más ha, ha ganado en esta jornada?
1: Hermano, tuvimos un choque de Strike versus J donde Strike se la llevó después de un par de réplicas y... Contra todo pronóstico, contra el que te pasa Strike y contra las muchas veces que Strike se ha manifestado en las entrevistas que a pesar de todo la opinión de, de la gente sí le afecta, sí le duele porque es una persona, no se ha dejado bajonear y logró ganarle prácticamente a uno de los más imponentes a nivel de personalidad y de presencia y de performance en la FMS que fue Jota, la real sorpresa hermano. ¡Claro!
0: La revancha de la Red Bull, dices
1: hermano. Claro, y, de, y desde acá, o sea, tremendas felicitaciones para Strike. Ojalá que no se baje, creo que él sabe el potencial que tiene y lo que puede hacer y que siga así, hermano, porque así le puede ganar a cualquiera.
0: Creo que Strike ha encontrado en este momento un buen ritmo no solamente al momento de enlazar sus ideas con respecto a lo que son las palabras, las temáticas, sino que también ha encontrado la manera en la cual encontrar la debilidad o encontrar el ataque a su enemigo y erosionar esa zona lo más posible. Es una forma muy similar en la que te compite, por ejemplo, Wolf en Argentina, y me claro. parece que está resultando bastante efectivo, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué otro, qué, ¿Qué otro resultado tenemos, mano?
1: Hemos tenido también Necros versus Choque eh, Bueno, ahí mis fichas estaban para Necros O sea, igual confío en el potencial de Choque Pero siento que Necros igual está en un momento Donde cada vez, tras cada jornada Está mejorando su estilo Lo está puliendo cada vez más Y ya a veces es imparable, hermano O sea, Necros cuando se raya Cuando, cuando quiere ganar, gana simplemente entonces, eh, pero bueno, tuvimos un choque también muy ingenioso que él mismo reconoce en las entrevistas que empezó potente, pero poco a poco comenzó a bajar y a bajar. En cambio, Necros aprovechó todo esto y comenzó a levantarse, a levantarse, a levantarse y terminó con la victoria. Pues.
0: Es que, claro, esta es una batalla de 30 minutos casi, ¿no? Que estamos hablando de que la resistencia no solamente física, claro, sino bueno, también mental, juega un papel fundamental para lo que es el desarrollo de la batalla. En este caso, yo siempre, o mejor dicho, desde que pasa la mundial y Necro se pone en boca de todos los competidores a nivel nacional e internacional, yo siempre consideré que Necro era alguien que se caracterizaba o que era letal al nivel de respuesta, más a nivel de ingenio, claro, a veces lo sentí un poco, un poco corto, no, no, mejor dicho no corto, sino que no era su fuerte, mano. Exacto. Y creo que eh, justamente lo que es el formato de la FMS está haciendo que pueda pulir esta parte y, y no solamente jugar con el ingenio, sino esta vez con las terminaciones, con los flows, con la forma en la que estructura su ataque y el delivery que le da. Pues, ¿no?
1: Mira, justo hablando de Necros, yo vi una batalla, fue la batalla de reposición de Stick contra Necros, yo ya he visto varios enfrentamientos entre Stick y Necros, y a veces, si bien cada uno tiene su estilo, hay factores que te pueden terminar elevando por encima de otro, ¿no? yo he visto batallas donde Stick se le ha llevado a Necros, porque como dices, el estilo de Necros es full respuesta, no hay, no hay más sorpresa en eso. o sea Mientras que Stick pues, puede conjugarte una idea de algo que leyó, de algo que vio y te puede terminar explotando la cabeza. Pero lo que yo siento en, en esa batalla de reposición de Stick contra Necros es que a pesar que Stick gana y a pesar que Stick le tira un montón de cosas, Necros ha perfeccionado o está perfeccionando tanto su propio estilo de respuesta que a pesar que no es ingenioso, te puede responder de todo. ¿no? Yo noté eso en esa batalla, que no importaba si Stick le hablaba de la luna, le hablaba del espacio, le hablaba de de cualquier cosa que pasara, Necros dentro de su propio estilo, te puede contestar, y siento que eso es lo que estamos observando, que cada vez está perfeccionando más ese nivel de poder responderte, sea lo que sea que le tires agregando que Necros tiene esa particularidad de siempre hacerlo con la misma terminación. O
0: sea, cierto, creo que es algo que estamos viendo mucho eh, si bien dices, lo que hace Necros es rimar en múltiplos que es rimar en la misma terminación creo que hay algo que está caracterizando mucho a las personas o a los raperos que están ganando eh, competencias últimamente que es que eh, cada quien está descubriendo su propio juego y Exacto. no solamente lo menciono ahora con Necros, también podemos ver el mismo efecto en los que metriquean como por ahí Bennett o los que, que tienen más de flow por ahí Tiago o, o los que tiran más de argumentos como es el caso de Tata que ya vamos a llegar a eso me parece que eh, a nivel de madurez, los freestylers están llegando a un punto en el que al reconocer cuál es su punto fuerte y reconocer cuál es el juego, ya pueden eh, decidir traer a su, a, su, a su víctima, a su enemigo, uh, hacia su zona de confort, pues, no en la cual ya ellos pueden atacar desde diferentes ángulos. Pues. ¿Qué, otro, qué, otro, ¿Qué otra batalla tuvimos, man?
1: Eh, luego de eso tuvimos Litzen contra Ramset, una batalla en la que sí yo no tenía claro por quién me inclinaba, ya que respeto mucho el talento de Ramset y de Litzen, y considero que ambos son muy completos. Quizás eh, Ramset yendo un poco más por el tema del ingenio y Litzen yendo un poco, un poco más por el tema de estructurar, pues, ¿no? eh, y de la rapidez también, hablando de su doble tempo. Justo veía en las entrevistas de que Ramset decía que él antes... Usaba mucho doble tempo. O sea, consideraba el doble tempo como un pilar más de él a la hora de, de poder desarrollar su, su batalla de freestyle. Pero ahora lo ve como un recurso. O sea, ya no lo saca todo el tiempo. Y lo que él decía es que su batalla con Litzen lo forzó a sacar el doble tempo. Porque es un momento donde te sientes acorralado y hermano, todos sabemos que Litzen tiene un doble tempo hermoso, ¿no? Y que prácticamente Ramset sintió que tenía que soltarlo para poder estar a la altura. A pesar de todo eso, tuvimos la victoria de Ramset con un beatbox un fit de beatbox con el gran Mets hermano que también mucha gente dice que se llevó el MVP de esta jornada no sé si creo lo que
0: ]iste. es el momento es el momento más destacable de toda la jornada de aquella noche eh, porque si bien vemos y creo que hasta ahora ha sido la primera vez en la que DJ demandado ha, ha fallado es la primera vez que hemos visto una falla que ni siquiera es culpa de él sino que fue una falla técnica eh, Mets responde de una forma digamos muy profesional creo que y automático. otro host Así es, cualquier otro juez menos experimentado, por ahí te habría detenido la batalla hasta que se solucione el tema, por ahí meter más tiempo, qué sé yo. Pero en cambio, lo que hace Metz es soltarse una sesión de, de beatbox, ver por ahí cómo reacciona Ramset, eh, recibe la, el feedback positivo y continúa con el beatbox. Uh, y se desarrolla así todo el round hasta el último patrón que regresa a la instrumental y, y, se, y se soluciona todo. Pero creo que para mí. Esa confianza que está demostrando Mets, esa comodidad que tiene en el escenario de la FMS, esa familiaridad que tiene con los competidores para hacer ese tipo de cosas es algo invaluable. Y nada, para, desde aquí quiero decirle todas las la felicitaciones, que momentos así se repitan, que, que sigan dejando el nombre de
1: la competencia nacional en alto, hermano. Yo creo que esa noción de entrar, o sea, de saber que, uy, hay un problema, eh, ¿Quién lo arregla? Ya, yo de frente. O sea, no esperar a que alguien te diga, oye, ponte a hacer esto mientras arreglamos el tema, sino es, actúo de una vez y veo qué pasa, ¿no? Y nadie lo paró, todos siguieron la batalla y fue genial. Eh, o sea, por último, por último tuvimos la batalla de Stick contra Jace probablemente, la la probablemente la mejor batalla de esa jornada y por muchos también denominada la una de las mejores batallas que ha habido en FMS este año, Qué Así bestia es. hermano, la calidad de Stick el ingenio que viene siendo el campeón vigente de Red Bull, ante un Jace que yo si bien sabemos que Jace ya tiene un nivel, ya es campeón mundial, sabemos lo que puede dar, superó mis expectativas men. yo esperaba un Stick completamente potente, que poco a poco iba a ir bajoneando la la habilidad o la intención de Jace iba a terminar llevándose la victoria pero no hermano, era como si Jace cada vez más, le daba más fuerte le daba más fuerte y terminaba haciendo cosas sorprendentes así es hermano
0: este ¿qué pasa? ¿cómo yo, lo, cómo yo percibí la batalla? para mí Stick llega como el nuevo campeón, o bueno, el nuevo bicampeón de la, ¿La Red, Red Bull? Bull de Perú uh -huh. eh, con un nombre bastante <risas> más elevado que situaciones pasadas en el que era nada más el rey del plaza ahora viene con una nueva eh, no digo personalidad pero una nueva eh, una nueva aura, ¿correcto? Claro. Eh, tenemos a jace que para mí es uno de los eh, competidores más difíciles de batir en el formato de fms por lo mucho que puntúa a nivel de eh, a nivel de flow a nivel de por ahí puesta en escena me parece que es bastante completo y que suma muchos puntos en las casillas extras. Entonces era un choque bastante interesante, ¿no? Porque si bien vimos que ambos han podido en algún momento de la tabla, en algún momento estar en el primer lugar de la tabla, ahora lo decimos a ver confrontándose cara a cara, ¿no? Eh, y me parece que en ese, en ese escenario, eh, Stick comienza de forma mucho más conceptual a. Partir, a, a, a partir los argumentos de Jace, mientras que a Jace le estaba tomando un poco más de tiempo digamos, encontrarse a sí mismo y encontrar ese flow, encontrar ese esa comodidad con las pistas y conectar con demandado a un nivel en el que puede sacar los minutazos a los que nos tiene acostumbrados, ¿cómo, cómo viste esta batalla tu hermano?
1: Mira, hay algo que yo quiero resaltar y es que eh, muchas veces, y como nos mencionó nuestro querido Natán, que ya lo estamos citando en, en APA, en, en la última versión, eh, es. es que a veces la batalla termina siendo como yo argumento para, an, o sea, para sobreponerme ante el otro argumento del, del, del oponente que no necesariamente el contexto de la batalla Puede ser este, correcto pues, no O sea, por ejemplo, acá tuvimos Ese típico clásico de Jace el pituco Stick, la persona de barrio Que le ha venido luchando desde abajo Algo así como, tú no serías lo que fui yo Si no hubieras tenido mi, si hubieras tenido mi presupuesto Y es algo que Lidzen justo menciona En una de las entrevistas que le hace ¿no? Algo así como que, pregunta no ¿Estas entrevistas van a salir antes de las batallas? ¿O después de las batallas? Y ahora le responde, ¿no? Salen Salen en paralelo, entonces Litzen dice Primero miren la entrevista y luego miren las batallas ¿Por qué? Porque Litzen dice que Si la gente se va primero a las batallas Y comienza a ver la batalla Comienza a ver los conceptos, comienza a ver los argumentos Tú piensas que realmente Es lo que opina uno del otro en la batalla Pero no necesariamente claro. es así Ellos se bajan de la tarima y son patas Se respetan un montón Entonces justamente para evitar el chat tóxico Tienes que entender que lo que pasa en la cancha Lo que pasa en la tarima, se queda en la tarima Y abajo siguen siendo patas como siempre entonces, lo que sucede acá, tenemos el típico clásico ejemplo de que a Jace le tiran de pituco, y me gusta mucho la manera en la que Jace cada vez perfecciona la argumentación para superar claro. esa, ese, ¿cómo decirlo? ese talón de Aquiles que tiene. Pues, ¿no? o sea, el es, es, es un recurso al que él está aprendiendo a
0: darle la vuelta, porque claro, Exacto. Todo, cuando te tiran mucho, por ejemplo, un caso similar al, a este, era lo que le tiraban a Mekes en el quinto escalón, que le tiraban de su mamá. Claro. Eh, él aprendió a responder esto de mil de maneras, pues, ¿no? Porque siempre le iban a tirar al respecto. Por ahí, este, qué sé yo... O sea, hay, hay casos muy similares y muy, este... Muy puntuales en el que se repite eso, pues, ¿no? Por ahí a Papo que le tiraban de que se le va la voz... Mira, el caso a, más.
1: Claro, homosexual. El caso más. Asesino de Visco. Exacto, y a Chuti de que no es barrio. O sea, a Chuti de que claro. no ha sufrido lo que han sufrido muchos raperos. Y Chuti aprendió desde hace mucho tiempo cómo darle la vuelta a esas cosas. O sea, tú a Chuti no le has dicho. Chuti sí es de
0: barrio. O sea,
1: Chuti sí es de barrio, en realidad. Mucha gente no sabe eso. Mm, ah, mira, pero mira, por ejemplo, yo he visto en batallas donde, o sea, Chuti reconoce, pues no, o sea, ¿por qué no soy barrio? Porque no nací en un, en un este, barrio picante porque estudié en la universidad porque estoy graduado, o sea y al final el argumento que usa chuti para devolverlo, que lo pudimos ver en una batalla con, contra Asesino también, donde Asesino le dice este men no es hip hop porque, porque la puta madre y todo eso, o sea es, va desde lo más grande eh, argumentalmente hablando hasta encontrarte en situaciones como estas en las que demuestra el freestyler que puede a su manera voltear la torta ¿no? la tortilla, como diría Trueno que, que claro, a, a
0: este punto o sea, ya digamos, es impensable que no se te ocurra algo durante el día. Pues no, esta es mi, y no estoy diciendo que ya se las piensan ni que se las prepara eh, es, mi, es mi perspectiva personal de las cosas. Estoy diciendo qué es lo que creo que pasa dentro de la mente de los competidores que es que, o sea, te tiran tanto de eso y eventualmente se te ocurre durante el día ah, podría, podría responder esto en algún momento y cuando también. estás improvisando por ahí sale pues no y cuál es esta respuesta o esta vuelta que le da Jace ¿no? este, él dice justamente eh, yo, yo antes hacía cola mi mamá trabajó desde chivola y mi viejo también, no es mi culpa que el tuyo solo sale pasar el tiempo rascándose las bolas o sea, básicamente eh, tirando a que si bien él es pituco él tiene dinero qué sé yo cosa que realmente no se sabe si eso no es cierto eh, se le está es, es, está diciendo que eh, él tiene esto porque sus viejos se, se esforzaron se sacaron ¿no? la y mierda pues, pues, ¿no? claro justamente si tu si tu familia no tiene eso es porque probablemente tu familia no pues, ¿no? lo cual, digamos puede o no puede ser eh, puede ser correcto o no puede ser este, acertado decir pero pues tengamos en consideración que estamos hablando de una batalla de freestyle en la cual estás eh, deshabilitando el argumento de tu atacante ¿no? entonces claro. creo que va más por ese lado
1: exacto, o sea, y yo creo que el, el argumento de Jay se demuestra con la primera línea de ese patrón que dice ¿qué culpa tengo yo? de tener plata si es que no entra sola o sea, no robo, claro. nadie me regala el dinero, sino que, ¿qué culpa tengo yo de tener plata si es que no entra solo? o sea, hay gente detrás que está chambeando para tener ese dinero ¿no? entonces, Así es. Eh, es una muy buena manera de argumentar, creo que también es lo que quizás impulsó a muchos a pensar que la batalla era más para Jay que para Stick, hubo cierta polémica cuando acaba la, la, la batalla antes de las réplicas, donde incluso Jay se acerca a Stick y le dice para mí ya perdí, pero luego en las entrevistas como se ve, o sea, muy muy, muy aparte del resultado, stick menciona que para él, Jace es uno de los mejores, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, no y sí. que él no es quien para juzgar el resultado de los jueces. Obviamente en el momento te puede arder, pero como él mismo dice, prefiero ver el video y ver realmente qué pasó, porque puede ser que tú en la tarima piensas que has ganado, pero de la nada ves la batalla y te das cuenta en qué cosas has flaqueado, pues, ¿no? Entonces, nada, o sea, al final y al cabo han, han sido unos muy buenos batallones que ha habido en esta jornada y que siguen dejando cada vez más el nombre del freestyle peruano en alto este, con el pasar de las jornadas.
0: Pero... Así es hermano, esta, esta, esta jornada nos deja una tabla muy interesante porque muchos que estaban abajo se han consolidado a la mitad Exacto. muchos que por ahí considerábamos que estaban peleando el campeonato están al fondo y te voy a leer rápidamente cómo ha quedado hermano porque del primer al último lugar nada más hay cuatro puntos de diferencia faltando nada más que cuatro jornadas o sea que cualquier cosa puede pasar, nada está dicho y está recontra picante en el primer Exacto. lugar sumando dos puntos tenemos a Jace, que está con 10 puntos, exactamente, y está empatado a nivel de puntos con Necros, Necros ah. también sumó 3 puntos luego de ganar directamente contra Choque, y nada más que por un tema de eh, puntaje total de batalla, Jace está por encima, es decir que él ha sumado más puntos a lo largo de todas las jornadas que, que Necros, ¿no? Eh, de ahí tenemos Strike sorpresivamente, Strike que hace un par de jornadas estaba en el fondo de la tabla la gente ya lo daba por, por, por baja Strike ya, yeah. por descendido, exacto claro. y ahora lo tenemos con nueve puntos eh, en el tercer lugar, consolidado eh, en cuarto lugar tenemos a Stick que claro, luego de perder con réplica contra Jace sumó un punto y eh, se queda pues no con nueve puntos en la en la tabla de FMS eh, estos cuatro primeros lugares eh, me parecen recontro interesantes creo que eh, ya se lo, creo que se han, se han mantenido si no me equivoco eh, en eh, en las posiciones en las que estaban creo que Stick estaba antes segundo y bajó a cuarto pero los cuatro se han mantenido en el top four después en el quinto lugar tenemos a nuera con siete puntos otra sorpresa porque nuera estaba en décimo lugar si no me equivoco. El que,
1: al, el que el que muchos decían que de todas maneras bajaba, se descendía
0: claro, pero luego de ganar directamente contra Skill, otra gran sorpresa este se consolida, que se consolida con 7 puntos en la mitad de la tabla ah, al igual que Choque que eh, tiene 7 eh, tiene puntos no sumó esta fecha eh, Skill está en la, en la séptima posición, casi casi a punto de estar en el, en el repechaje, y esto es interesante porque vemos un cuatruple empate en lo que son puntos en la parte baja de la tabla, tenemos Skill, Ramset J y Litzen. Eh, lo único que los separa digamos es el puntaje total, por el, el puntaje total de batalla Skill está en el puesto 7 Ramset en el puesto 8, J en el 9 y Litzen en el 10, los turquillanos en el fondo de la tabla hermano, lo, la mayor sorpresa para mí es J en estos momentos
1: exacto, pero a mí lo que me gusta es que realmente nadie sabe qué puede pasar a nadie Exacto. sabe qué pasará en la siguiente jornada. Esa tabla puede completamente mazamorrearse y tener a otro puntero y teniendo quizás a Jace, bajando, bajando, bajando. Quién sabe, hermano. No, okay,
0: Entonces, claro, ¿sabes? si, 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 si Litzen si gana su batalla directamente, pasa a la tercera posición automáticamente. O sea, ya ves,
1: así de es pesada Así de hardcore, pues, hermano. Pero bueno, esperemos que los chicos se sigan esforzando, se sigan sacando la miércoles y sigan siendo patas fuera de la cancha. Correcto. Muy aparte de eso, hermano, tuvimos una Red Bull que la han denominado como la Red Bull que no soportó el hype. La Red Bull ay, ay, ay. Eh, Argentina, hermano. Donde hubo Viejo. varios buenos nombres que muchos pensaban que los veríamos en las últimas eh, llaves, pero no, hermano. En realidad se fueron muchos en primera, en primera ronda.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu primera impresión luego de ver el evento? ¿Qué, qué, qué es lo que pensaste? Porque yo tengo mi, mi propia perspectiva ya te la voy a dar después
1: de la tuya. Mira, yo... Eh, no tenía ningún problema con que gane cualquiera, realmente. A mí las estadísticas, el desempeño que he visto en las FMS, me decía que campeón tenía que salir Stuart, de todas maneras, por estadísticas. Y mi corazón gritaba Acru por dentro, hermano. Yo eh, amo a Acru, respeto demasiado su, 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 su talento, y pensé, pensé que en el mejor de los casos, en un escenario completamente... Eh, es raro, para todo el mundo, quizás sin público, podríamos encontrarnos a un Acru en una final o por lo menos llegando a una semifinal, quién sabe. Pero hermano, sí. no fue así. Mira, tuvimos a Stuart que se fue en primera, Acru se fue en primera y Dani también, que muchos esperaban demasiado de él. De hecho, uh -huh. muchos querían ver esta batalla soñada entre Acru versus Dani, donde hay estilos más o menos parecidos, eh, claro. que llegaran incluso hasta una hasta unas rondas más adelante. Pero no, hermano, no fue para nada, para nada lo que la gente esperaba. Los resultados fueron completamente raros para mucha gente y encima terminamos teniendo otro bicampeón, hermano. El año de los bicampeones.
0: La a maldición, tata. dices. A,
1: a Tata. Y,
0: no, viejo, este... ¿Qué fue? O sea, creo que no es un secreto para nadie que sigue el podcast, que aquí admiramos y queremos y vanagloriamos a Acru. Para mí también era, digamos, mi, el, el candidato que yo sentía que quería, deseaba que gane por, por lo que representa no solamente porque, digamos, no es un competidor como tal, sino es más un freestyler increíble eh, como rapero me parece que es de los más duros que tiene Argentina y claro. creo que, que era el escenario perfecto para que él demostrara y para que él llegara lejos ¿no? porque no había público no había gente que por ahí este, pudiera influenciar el voto del jurado. Sin embargo, considero que eh, fue, fue demasiado apretado lo que pasó. Pues no, o sea, para mí era que Acru llegue a la final. No se dio, cayó en primera. Y yo lo considero personalmente de forma justa. Ya, ya debatiremos un poco si fue o no fue. Exacto. Cae Dani, mucha gente tenía grandes expectativas para él. Personalmente yo no. Eh, especialmente por las veces que los, que los que lo he visto compitiendo no solamente en FMS, sino a nivel internacional, a veces Dani tiene mucho lo que es una irregularidad, ¿no? Tiene unos estrellos increíbles, como son sus minutos libres en FMS, claro. pero... Cuando se trata de, de seguir argumentos o cuando se trata de, de competir y llevar una hilación de una batalla, es demasiado irregular, pues, ¿no? Y con eso no se puede ganar realmente una competencia, lastimosamente. Y Exacto. Stuart, que para mí fue la gran decepción de la noche, ¿no? Como bien lo decías. Para mí era la final, tenía a Stuart, Mecha y por ahí Acro, ¿no? Esos, esos eran mis tres eh, no favoritos. Tu, tu fichas.
1: Mira, así con respecto es. al resultado, no, no tengo nada, nada para refutar en el resultado de Wolf versus Dani, creo que Wolf ganó bien, Wolf está viniendo de un... ha mejorado su estilo, tal cual, así, el mismo Necros, o sea, Wolf, a... él conoce cuál es su manera de freestylear, de batallar, y, que no sabe deja... que te Exacto, y no se deja checar por nada, él sigue con su estilo, y ese estilo lo llevó prácticamente hasta la final incluso. Segunda Así final es. en la que está Wolf, ya que también estuvo en la del año pasado.
0: Entonces analicemos cómo fueron los enfrentamientos de octavos y vamos moviéndonos por ronda rápidamente. Nos vamos a detener obviamente en las batallas que consideremos más interesantes o que fueron por ir más polémicas. Primero tuvimos Tata versus Cusa uno de los reemplazantes contra el campeón del 2012. Fue una batalla recontra intensa, vimos choques de escuelas. Tata desde un inicio nos viene planteando lo que iba a ser el estilo... Que iba a predominar en esa noche, lo cual creo que se trataba más de, de romper argumentalmente a tu rival, de hacerla psicológica, de hacerlo dudar de sus capacidades. Y se suelta una rima mortal que es la de: Mientras la agupa mi hija, me imagino un gran freestyle, que creo que fue ah, lo que no, define la primera ronda de forma magistral. Una
1: bestia, ¿no? una bestia. Una bestia.
0: Después tenemos Zaina contra MP ¿Qué, ¿Qué te parece esa batalla?
1: Eh, me da un poco de pena porque a Zaina ya lo vienen criticando desde hace tiempo Dicen que desde que se le cambió la voz ha perdido el talento <risa> eh, Yo no creo que sea así, pero si bien es cierto Siento que el Zaina el Saina chiquito eh, daba mucho más Y espero que pueda reponerse, que no se deprima Que le siga metiendo su, su estilo de freestylear Y que pueda llegar más lejos eh, porque realmente no, no, no pudo demostrar mucho en esta edición de la, de la Red Bull.
0: Es que, claro, creo que no puedes hacer mucho cuando te enfrentas a la sorpresa de la noche, como fue el caso de MP, el otro Exacto. reemplazante, eh, eh, uno de los eh, sobrevivientes, digamos, ¿no? del quinto escalón, que, digamos, no trascendió a la FMS, pero que por ahí sigue dando destellos. Eh, muchos mencionan que por ahí Saina... Para mí, a, 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 a mí también me parece que se ha encontrado a nivel de competición, pero ya el tema de que no es un niño no impacta tanto. no, o sea, no, no nos da la, la gran eh, emoción que nos daban escuchar a, a alguien menor tirar ese tipo de contenido. ¿no? Claro. Que, ir evolucionando en su. En su su contenido para ir sorprendiendo cada vez más. En la tercera batalla de la noche estuvimos a Roma contra Mecha, otra batalla digamos que tenía muchos a la expectativa porque era una de las dos mujeres que estaba compitiendo. Roma venía también de esta final nacional del año pasado en la que se enfrentó contra Doser, en una batalla muy polémica por el resultado. Cosa que le, le generó mucho hate en su momento contra Mecha, que era uno de los máximos favoritos, al menos a nivel personal, y que dio un gran papel. Para mí lo hizo muchísimo mejor y con creces que lo que lo hizo el año pasado. Me parece que encaró muy bien la batalla y que, bueno, Mecha... Eh, la rompió de todas formas y que bueno, entre la puesta en escena que puedes hacer, bueno, reventar con barras a tu oponente, que fue lo que hizo Mecha la rima que me gusta destacar de esta de esta batalla fue no solamente soy bueno en batallas, también soy bueno en temas, soy bueno mezclando el chocolate y también batiendo crema, creo que eso fue lo que hizo reventar ese, esa evento Muy buena, esa
1: de esa batalla lo único que quiero resaltar por el lado de Roma es que, muy buena actitud hermano ¿eh? Eh, imponente, Correcto. imponente Roma eh, yo creo que esa es la clave, por un momento sentí incluso que estaba desequilibrando un poco a Mecha eh, y creo que esa actitud imponente es con la que tiene que salir cualquier freestyler, sea hombre o mujer, porque esa es uno de los impulsadores, principales impulsadores para que puedas llevarte a la batalla. Y Roma tenía una actitud completamente una vez en la tarima y también sentada, porque la pudimos ver celebrándole las rimas absolutamente a todos sus compañeros por igual.
0: Exacto. Creo que no se sintió la ausencia de MKS, justamente por eso, ¿no?
1: <risa> Dices, la nueva MKS, ¿no?
0: Así es. Bueno, este, en la siguiente batalla tuvimos a Bracita versus Nacho, paso a Nacho. Eh, de una de esas solamente quiero resaltar que ha sido el o el piedra-papel tijera más largo que se ha visto en la historia de las batallas. Hubieron 10 réplicas. Y terminó ganando Nacho en la, en la décima ronda de piedra, papel y tijera. Fue alucinante, fue alucinante. Sí, 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 eh, fue alucinante. Pasando a la siguiente batalla, creo que esta vas a querer hablar tú, fue Stuart contra Cacha. No sé qué, 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 qué impresiones te dio.
1: Mira, en el momento sentí que era réplica, ¿ya? Yo sentí que era para réplica. Uh -huh. este, pero luego de ver un toque más la batalla me di cuenta que si Cacha, si bien no estuvo recontra superior Stuart, si votamos por la mínima, da para Cacha, pues, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eh, nada, Cacha dio lo que todo el mundo esperaba de él y Stuart, eh, una pena, pero igual eso no quita para nada el talento que tiene Stuart ni la habilidad, pues, ¿no?
0: A mí no. lo que me sorprende de Stuart es que le empezó a tirar de cosas un poco básicas a Cacha, le estaba tirando de que nadie lo quería, de que nadie era su amigo y, y, y eso es lo que me sorprende, ¿no? Porque Stuart normalmente es alguien que te compite por el lado que es menos obvio, ¿no? Claro. Entonces, si por ahí le empezó a tirar de eso, creo que le estaba dando básicamente el pase a Cacha, porque creo que Cacha ya sabe cómo revertir ese tipo de ataques, ¿no? Después de tantos años que le vienen tirando de lo mismo.
1: Sí, pero bueno, igual este, yo creo que era un bata era, o sea, pintada para cualquiera de los dos y esperemos que a que se encuentren nuevamente en FMS Argentina, pues, a ver qué sucede. Así es. Esa batalla va a dar eh, que
0: hablar. Va a estar picante. En la siguiente, en la siguiente batalla tuvimos a Sub contra Clan. Eh, en la que Clan pasa de forma muy polémica, creo que es la batalla junto a la de Acro con Thiago, más polémica de la primera de, de la ronda de octavos, porque muchos vieron a Sub superior a Clan, no Clan lo vemos con una actitud muy imponente, sin embargo a nivel de contenido Sub creo que se vio por, es, por encima de Clan, creo que pasa mucho algo que le pasa a Tata, ¿no? Que es la convence tanto al jurado y convence tanto claro. y transmite tanta energía que es muy difícil refutarle algo al menos que no te deje la impresión de que él ha estado dominando la batalla todo el tiempo
1: exacto sí ahí eh, eh, remarco lo mismo que tú sé que ha sido un resultado polémico tendríamos que evaluar quizás a detalle esa batalla para saber porque no fue la única batalla polémica que tuvo Klan esa noche así es bueno esa tarde eh, pero nada o sea de igual manera eh, yo creo que eso también se va a poder ver en la nueva FMS que haya pues, ¿no? en una próxima jornada así es y esto solamente te quiero decir algo rápidamente para que no se me malentienda
0: eh, todo el mérito aquí de que clan haya pasado es de clan porque o sea tampoco es que es fácil convencer y tener ese poder de, de, de convencer a la gente de que eres superior a tu rival aquí estamos hablando de que clan ya está en un gran momento de su carrera y lo viene demostrando el fms porque está no solamente haciendo cosas increíbles a nivel de flow, sino que a nivel de coherencia también ha mejorado mucho, ¿no? Y eso sumado a la actitud que ella viene demostrando desde siempre, ha, ha, ha creado un, un, lo ha convertido en un competidor bastante difícil de batir. En sí, la siguiente pero... tuvimos Acru contra Tiago, hermano. Que, ya, ¿qué hermano fue?
1: ya, hermano, acá sí. Yo he visto esa batalla ya como unas cuatro veces, y yo tengo que reconocer... Igual, igual. Que igual no coincido con la opinión ni de los que sustentan a favor de Acru, ni de los que sustentan a favor de Tiago. ¿Por qué? Los que sustentan a favor de Thiago, estoy completamente en contra, porque para mí era de Acru, pero los que sustentan a favor de Acru dicen que Acru se llevaba la batalla antes de la réplica. Después de la réplica es para Thiago. Para mí y a mi perspectiva y contra todo pronóstico, viendo y analizando a detalle esa batalla, yo vi a Acru superior. En todo, el, en todo momento. O sea, para mí okay. a Cruz se la llevaba antes de la réplica o sea, y después de la réplica.
0: Ok, ok. O sea, que a ti, para ti a Cruz ganó, ganó las dos. O sea, y eso es interesante porque creo que son de las primeras veces que diferimos en, el, en el un resultado. resultado, una batalla. Sí. Claro, porque para mí la réplica sí está bien dada y Tiago le gana bien. ¿Y por qué pienso esto? Y aquí vamos a entrar a en un tema, un, digamos, un tópico un poco más técnico, que es que. Es el rodaje que cada quien tiene como competidor ¿A qué voy con esto? Que si bien Acru improvisaba Y te competía un poco más seguido Allá por el año 2015, 2014 eh, Digamos, Tiago eh, Tiene más frescura al respecto No o sé, sea, él viene compitiendo en épocas más recientes 2018, 2017, claro. por ahí hasta 2019 Este es el primer año que ha decidido No competir tanto para dedicarse más a su carrera musical Pero sin embargo tiene el chip de competidor un poco más fresco, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que él tiene el típico o la, la típica forma de rematar a la cuarta barra, que es como digamos, está en la gran mayoría de freestylers acostumbrados sí. a competir, pues, ¿no? Exacto. El cambio a Cruz va más por el tema de pareados la respuesta del momento y se un poco más del remate a la cuarta barra. Y eso a nivel sonoro te puede generar un desbalance, pues, ¿no? Eso es a, a nivel de lectura de batalla algo que de, de, determina bastante, ¿no?
1: Sí, definitivamente yo creo que ya desde hace mucho tiempo se ha acostumbrado a que todo sea en la cuarta barra. De hecho, yo vi también críticas que relacionan un poco la batalla de Stig y Jace con respecto a eso: que Jace le ganó porque muchos val valoran más que todo la cuarta barra. O sea, Así se olvidan, bien. o sea. Ignoran que hay un relleno de tres líneas Solamente valían la cuarta barra Cuando de repente tienes a otro freestyler Que te está metiendo pareados O sea, dos punchlines por patrón Y que no lo valoran como es debido eh, Yo que quiero remarcar dos cosas Uno es los tipos de punchline Que te soltaba acro Ya sea en la segunda, en la cuarta barra O en todo el patrón La coherencia Y la particularidad también de las rimas Porque no son rimas que sueles escuchar comúnmente Claro, no, y sí que, y lo segundo es este de remarcar el hecho de las trabadas de Acro Que si bien es cierto, Acro se traba en su minuto libre como tres veces, si no me equivoco Y de sí. hecho muchos dicen que este es el punto de quiebre que hace que les den réplica Y de hecho muchos critican que Acro debió perder incluso con esas trabadas Yo creo que ahí entra un tema bien subjetivo Sobre qué toma el, el jurado ante una trabada Te quita puntos, te anula el minuto, te anula el patrón O sea es realmente lo que tú valías, pero yo quisiera nada más recordarle a muchos de los, que, de los que critican eso, o sea, porque muchos dicen no puedes ganar una batalla con una trabada con dos trabadas o con tres trabadas y yo quiero recordarles nada más que como define Juan Sin el día que Acru se tumbó el quinto escalón en sus dos minutos hacia MKS en esa final tuvo unas trabadas feísimas, la del FLAC. Sí sí. sí, sí, la modulación fla fla flaqueó Y en el flag creó una acción Entonces, yo no considero que una trabada Deba anularte de la batalla Si es que estás argumentando completamente bien Creo que sí te quedas más.
0: Un, te, uno de los minutos más virales que tenemos También es de Dani Y el brother también claro. ahí se traba ¿no? Este, cuando, cuando está haciendo el doble tempo este, de, de, Tirando la rima Una vaina así Claro y Claro, ¿no? O sea, mucha gente por ahí sataniza lo que son las trabadas, pero depende mucho de cómo arregles o argumentes respecto a que puede o no puede representar realmente una falta, ¿no? O puede Exacto. seguir sumando, puede y seguir
1: sumando. Y con eso no quiero decir que Acro sea invencible batallando y que hay que justificarle todo, sino que ante el oponente que tenía, porque le puede haber tocado un Stuart que no se trabaría en ningún momento, que le soltaría por ingenio y Acru obviamente iba a perder de todas maneras. Pero ante un oponente como Thiago, que también tiene un talentazo, que solamente es cuarta barra, tres de relleno, y que soltó algunos argumentos que para mí no eran lo suficientemente ingeniosos ni pesados para superar lo que estaba haciendo Acru, yo creo que por descarte y por la mínima, antes de la réplica ganaba Acru. Y ya en la réplica, eh, nada, pues hermano, los pareados de Acru son geniales. O sea, y creo que mucha gente también dice que no pararon algunas de las cosas que dijo, como la del mic y mouse. Que sí, es muy eso por ejemplo, es, buenísimo. Fue muy, es buenísimo. Pero
0: esa para mí es falta de Acru, porque Acru
1: ahí,
0: ahí, ahí tiene que ver mucho lo que es el delivery de, del, de, del batallador, ¿no? O sea, el delivery, la forma en la que entregas la rima. Ahí cuando dijo lo del Mickey Mouse debió haber
1: señalado su micro y haber hecho el gesto de un mouse. Exacto, el performance en batalla. Pues sí creo que eso es lo que claro. le pueden encontrar a Croque, que como no batalla, no tiene no esta tiene... característica, pues. Exacto. Pero claro, no, serie... no está
0: acostumbrado para hacer eso.
1: Exacto, entonces toda esa serie de sucesos dieron... Como Victoria Teao, que me parece genial, o sea, igual el venga demostró un talentazo cuando le tocó batallar en FMS, eh, pero sí, a manera personal, este, yo sí creo que Acro debió ganar, eh, igual él ya se pronunció, él está contento con lo que hizo, él sabe que fue a freestylear con la mente completamente en blanco, se nota también cuando uno va con, con completamente la mente en blanco. Y también ha habido algunas críticas, ¿no? Alguna gente que le dice, ¿cómo le vas a decir a Acru que rapea por moda? ¿Cómo sí, le vas a decir a Acru que inhala cocaína? Sea, eh, Pero es parte estamos, de la
0: batalla, pues hermano. Exactamente, claro. estamos hablando de una batalla, ¿no? No, no no hay que ser, digamos, cabezas duras y decir, Exacto. no, que tú le tiraste de que su novia era una puta, pero él ni siquiera tiene novia, hermano, estamos hablando de una batalla, ¿no? O sea, Exacto. no son cosas reales. Exacto. Como sea, este, creo que cualquiera podía ganar dependiendo de qué es lo que evalúas como jurado. Finalmente, todo es demasiado subjetivo a ese nivel cuando ya estás compitiendo con lo mejor de lo mejor. Eh, la última batalla de esta ronda de octavos fue Wolf y Dani. Para mí, Wolf ganó justamente sí. por el simple hecho de que Wolf, como competidor... Eh, ya creo que hablamos de esto, pues no, Golf. Exacto. Ya sabe cómo, cómo llevar una batalla. Eh, y nada, quisiera terminar eh, recorriendo el camino del, del campeón que fue Tata, pues no, porque luego de octavos se enfrenta en cuartos contra el segundo reemplazante que fue MP. Para mí, la sorpresa de la noche, no sé cómo viste esa batalla que para mí tuvo demasiadas réplicas, muchas innecesarias. Se soltó un minutazo el MP,
1: hermano. El MP se sí, soltó pero... un... muy buen minuto. Para a mí MP debió haber pasado ¿eh? Ah, tú dices, mira, no he analizado Esa batalla de, esa batalla de detalle Debo confesar que cuando perdió a, a Cruz, Me molesté demasiado y de hecho <risa> apagué, el, a, apagué la tele Y solamente la prendí para ver la final Sí me sentía un poco, o sea Mi, mi, mi fan por dentro no lo quería soportar ¿no? O sea, como muchos también este, sí. Pero nada hermano, a ver, en todo caso me gustaría ver el, o me gustaría escuchar cuál es tu, tu deducción de esa batalla para que tú creas que MP haya ganado.
0: A ver, este, ¿qué pasa? Que MP es un rapero demasiado técnico, ¿no? Eh, es, es, es un estilo, digamos, eh, que caracterizaba mucho el quinto escalón, que era mucho de skill, que era, era mucho lo que hacía por ahí, a veces MKS, por ahí Echo, que rellenaban con mucho skill. Y te cargaban la barra final a un punto en el que nada más tienen que rematar para hacer reventar todo. Eh, soltaban one-two, soltaban métricas, por ahí calambures. Y eso es MP, eso es lo que hizo MP durante, la, durante toda su jornada. Y contra un Tata que por ahí venía siendo un poco más, digamos rústico, básico en sus batallas y MP se lo recalca varias veces, por ahí diciendo que es muy fácil rimar con nar que esas rimas son nivel 1 que hay una ah. diferencia entre ser viejo y ser aburrido, y ah. hermano, o sea yo, yo realmente lo sentí así porque o sea, para mí el máximo respeto a Tata creo que lo que hizo es realmente increíble, sin embargo considero que eh, MP fue más completo pero digamos, Tata tuvo una presencia y no quiero decir nombre pero digamos que tuvo un poder de convencimiento tal que el jurado decidió que era réplica, por más de que después de dos réplicas eh, MP seguía siendo superior eh, en la tercera réplica, otra cosa que me parece realmente innecesaria que no se debería dar, creo que ninguna batalla de, debería de pasar de dos réplicas para nada este... Eh, MP por fin se traba y ya al fin este le logran dar la, la victoria tata. No sé, me parece un poco polémica por el hecho de que el jurado no era determinante con sus votos, que por ahí si sí, veían que alguien era tan tan superior al otro daban una una réplica, cosa que por ahí no se vio, por ejemplo, entre Clan y Sub, que era más para Sub que Clan y se la dieron directa Clan, pero bueno, claro. eh, me parece que por ahí hay un, hay un problema con, con los jurados, ¿no? Creo que podremos hablar de eso un poco más adelante, como sea. Eh, después de eso, igual viene la semifinal, que fue entre Tata y Mecha. Creo que no la viste esa, esa tampoco. No, no. no, sí la no, no. Está está, eh,
1: estaba resentido, hermano. Estaba, estaba realmente <risa> llorando en mi mueble.
0: Bueno, mientras. mientras Barkley estaba haciendo su berrinche. Sí. Tata y, y. Mecha se soltaron un, un batallón. Creo que fue lo mejor que hemos visto en Acapelas en todas las nacionales que hemos visto, por la, por la teatralización que le dio Tata a, 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 a los objetos y a la capela en sí. Eh, Mecha por ahí fue más ingenioso, pero Tata tuvo, digamos, esta, este convencimiento, ¿no? este poder de convencimiento está puesta en escena y esta energía que uno realmente hace que le crea, ¿no? Y de ahí, pues, eh, vemos que Mecha empieza a crear esta confrontación respecto a quién tiene el respeto, los viejas escuelas o los nuevas escuelas, ¿por qué no? Y se genera ese tipo de, de compe eh, a lo cual Tata le da una muy buena respuesta diciendo, este, ¿por qué no te tomo en serio como te tomo en serio? Te dio un cachetazo y encima te ayudó, o sea, le, 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 le dio un recorrido, pues, ¿no? de, claro. de lo que es la experiencia, pues, no a, est a estos competidores perros viejos no les puedes Competir por el lado de la experiencia porque te dan mi vuelta. Exacto. Y bueno, y, y llega Tata a la final de esta forma, no creo que ganando justamente eh, a Mecha, sí. porque digamos se dejó, o, o bueno, no, no, no le alcanzó para, para darle la vuelta argumentalmente a Tata. Y llegamos a la final más rara o menos esperada de lo que era toda esta. Exacto. Eh, toda esta. Eh, de todo este roster de competidores, ¿no? Tenemos a Wolf y tenemos a Tata en una final del año 2020, una final que pudo haber sido perfectamente o que pudo haber sucedido perfectamente en el año 2014. No sé, ¿cómo la viste tú, hermano?
1: Tal cual como la defines tú, es una final que podemos habernos encontrado hace muchos años atrás probablemente y que uno esperaría que eso no suceda en este año. Eh, no, por, no, por, no porque dudamos de la capacidad de los freestylers, sino porque los estilos. No suelen ser los que actualmente se ven ahora O no suelen ser los que más pegan en todo caso no Claro eh, Mira, en ese sentido, yo sí vi la final Creo que Tata se la llevó muy bien Creo que Wolf después dio un de
0: sacarte la Después de sacarte las lágrimas Sí, te calmaste
1: y... luego de calmarme este, En realidad estaba mirando la batalla Buscando dónde estaba Acru en los asientos Para ver si estaba bien <risa> <risa> Quería asegurarme que no esté mal eh, pero no, para qué hermano Una buena batalla, sorprendieron los dos a su estilo, y como te digo, bien ganado Wolf, muy bien batallado y ya es su segunda nacional de hecho, él lleva siendo ya, no sé si existe el término, bisubcampeón, subcampeón pero lo es, ahora lo es dos, claro. dos, dos veces subcampeón de la Red Bull Argentina, eh, y nada hermano vamos a ver si ahora al fin se cumple lo que dijo este, Tata a Código hace tiempo, si no me equivoco en la Red Bull, no recuerdo... Que Lo espera,
0: espera asesino.
1: Me espera asesino, pues,
0: sí, vamos sí, sí. a ver,
1: pues. Eso, eso sí, es, pero, que es interesante.
0: Sí, es que, bueno, a mí me parece recontra loco, ¿no?, que todo este tema de los bicampeones que empieza como una, una broma se tornó en algo que ahora muchos llaman una maldición, ¿no?, eh, no creo que por ahí esté todo condicionado, que hay alguien detrás de Red Bull diciendo, sí, hay que hacer, eh, ganar a todos los, los, los campeones previos, pero o sea es, es muy curioso que esté sucediendo todo esto, pues, ¿no?
1: sí, pues, Es un año muy curioso. Así que nada, esperaremos la Internacional para ver qué tal, me gustaría ver un stick data, sería genial ver ese batallón, Uf, eh, así que nada, estemos, estemos atentos a, la, a los próximos eventos que se desarrollan pero ahora eh, mencionando el tema de los jurados ya eh, entrando un poco más a la parte final del episodio, yo quiero mencionar el hecho, justamente lo que mencionaba sobre los jurados y es que ah. se ha visto también mucha polémica en varias Red Bull por los tipos de jurados que ha habido, eh, justo doser mencionaba que para él le parecía bien en el caso de la Red Bull Argentina que personas que han participado, o sea que no solo son cercanos a la movida, sino que han participado han sido batalladores, sean jueces por el lado de Lit y Trueno eh, Qué pero aparentemente a mucha gente no la convenció esta figura, porque no solo ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Perú, con el caso de Yair, cuando tuvieron que juiciar Necros y Choque, dos claro. personas que también han estado dentro de la movida y llevan años batallando. Uh -huh. Es curioso cómo eh, uno espera que el resultado más, o el común denominador del resultado sea el que todos esperan de unos batalladores, pero al final te terminan sorprendiendo los resultados, hermano. No son los que tú esperas.
0: Es que claro, digamos, hay, mucho, hay muchos factores que por ahí... Eh, determinan, ¿no? Qué es lo que va a votar cada jurado, porque si bien tenemos gente que compite o que ha competido a lo largo del tiempo, no todos se encuentran en la misma faceta eh, de competidor que en la que estaban antes, ¿no? Algunos ya dejaron de competir totalmente para dedicarse a la música, otros por ahí compiten activamente y tienen, digamos, un conflicto de influencias por quién o quién no gana. Y creo que eso determina mucho a la hora de, de jueciar, ¿no? O sea, quis, quisiera pensar que todos son imparciales, pero a veces temo de que no es así. Porque, digamos, si bien true y Liliquina son improvisadores formidables, creo que a la hora de, de, de jueciar se vio que eh, por ahí pasaban personas que, que hacían algo menos esperado, ¿no? Que por ahí pesaba un poco más el nombre, un poco más el argumento, no sé. No, no me quedó claro me, me, qué, qué, qué es lo que estaban juiciando. me pareció que fueron más este un poco más tibios de lo que yo esperaba por el mismo Pero... hecho de que estaban dando tantas réplicas no y creo que se vio reflejado al final de cuentas que eh, pasaron pasaron este rondas personas que por ahí eran pasaban de forma inesperada no eh, no sé por ahí tú cómo ves el caso de necros y Choca en Perú
1: eh, necros y Choca fue lo mismo o sea de hecho este yo vi un en vivo un en vivo en Instagram de Necros, donde Necros mencionaba que tenía que volver a ver la batalla de Yair porque no, o sea, no es algo que Necros solamente se dio cuenta, sino que todo el mundo estaba que le decía ahí, oye Necros la batalla de, de, de Yair era un, era más para Yair weón. y es como que el men, no, no, no sé este, se acercó a Yair, habló con él, le pidió su opinión acerca de la batalla y trataron de solucionar los temas Ah, sí. pero sucede, sucede Mira, nada más yendo, remontándonos eh, atrás tanto por el lado de la música como de, por el lado de los freestylers, resultados este, que mucha gente ha criticado, el de Roma versus Dozer, donde de toque vota a favor de Roma tenemos claro. el caso de Genki One con Chuty donde Residente vota a favor de Genki One entonces claro. podemos llegarnos justamente a esa duda que, que, que puede ser ¿qué, qué representa o qué, debe, o qué hace que un jurado sea bueno? Si al final y al cabo, como hemos mencionado en episodios anteriores, el freestyle termina siendo también muy subjetivo a la hora de batallar.
0: Qué interesante que mencionas el tema de, de Toque votando a Roma contra Doser cuando él es digamos el héroe que, o mejor dicho, la única persona o el único jurado que vota a favor de Chuti en Chuti contra Yankee Wang, ¿no? Curioso, ¿no? Porque sí, porque digamos, él fue la única persona que hizo lo correcto en el momento correcto y que luego sale con una de esas votaciones polémicas, ¿no? Entonces yo aquí digo, quizás no se trata de la persona, sino se trata de, de, de que los parámetros para juecear son, digamos, tan abstractos en una competencia como la Red Bull eh, eh, que, no, que no, digamos, no es posible eh, eh, determinar qué es más qué, no? o sea, digamos qué pesa más, si la coherencia o el skill o la métrica o el punchline digamos que ahí funge mucho lo que es la, el criterio del juez ¿no? claro. eh, en FMS pasa algo que es diferente, no porque el formato de calificación de FMS está dirigido para un tipo específico de rima, que es mucho más por el lado del ingenio, que es básicamente lo que eh, Determina mucho lo que es el estilo español, ¿no? Porque justamente viene de ahí lo que es el formato. Entonces, no sé, eh, ¿qué, ¿qué es ser un buen jurado? Realmente creo que este punto es algo demasiado ambiguo, ¿no? De, de, de decir, para sí. mí tiene que ver más con el hecho de qué es qué, qué es lo que te gusta a ti personalmente, pues, ¿no? Y si claro. eh, realmente vas a ser parcial.
1: Y de hecho creo que en un intento de tratar de centralizar un poco Cómo debe ser la opinión de un jurado Sale este formato de FMS pues, ¿no? Donde los jueces tienen una sí. puntuación para cada, para cada línea, para cada patrón este, Y es una manera de orientar un poco más al jurado A cómo debe de opinar sobre una batalla pues, ¿no? eh, De igual manera creo que ahora es, se ha vuelto la versión estándar Ahora hay batallas que no son de FMS como las de Red Bull Y hay mucha gente que está calificándolo como si fuera una FMS pues, ¿no? Pero a veces es mucho más que eso entonces, claro. es complicado. Ya sabemos que es muy subjetivo el tema. Y que obviamente nunca va a estar el 100% de oyentes de acuerdo con un resultado. Argumentos pueden haber miles, como los míos a favor de Acro. Eh, pero al final y al cabo, hermano, nuevamente citando a nuestro querido Causa, Natán, así es el freestyle, <risa> hermano. Completamente así impredecible. Uno nunca Perfecto. sabe. Lo, lo, la mayor lección que creo que muchos han llevado acá es el tema del hype. Puedes así tener... Es. O sea, por ejemplo, tienes asesino en la internacional de República Dominicana. Llega a la internacional y el asesino sea en primera ronda, puede pasar. Quién sabe. Claro. Quién y se, y se puede ir con el menos esperado. Quién lo sabe, hermano. Es que también tiene mucho
0: que ver el hecho de que no hay, no han habido ni, no han habido públicos. Pues no, entonces en este sentido ningún jurado ha sentido la presión del público para votar. Es decir, que ellos han votado lo que ellos han creído o lo que ellos han considerado. Claro que era, era, era correcto Yo no así hemos visto por ahí resultados polémicos o, o, o resultados que simplemente nos han parecido eh, injustos de cierta forma pues, ¿no? pero ha, habrá que ver simplemente cómo la figura del jurado sigue evolucionando porque creo que la tarea y el rol que está fungiendo Urban Rooster en esto es fundamental porque no solamente está acondicionando a los competidores a desarrollar más el ingenio sino que está generando una camada de jurados bastante importante, ¿no? Digamos, cada país por lo menos tiene cinco jurados que tienen una, una visión y un análisis y un criterio para para apreciar batallas que ya está a un nivel superior de que cualquier otra persona random que se sienta por ahí a jueciar, ¿no?
1: Exacto, pero sería interesante que si ustedes, gente, opinan algo respecto de sobre qué debe tener un buen jurado cuál debería ser su perspectiva al respecto de las cosas, nos lo dejen en los comentarios para también poder comentarlo, ¿no? Este, así que terminando con los temas de debate que tenemos ahora también tenemos la noticia de los próximos eventos que van a haber eh, con respecto al freestyle el día sábado 28 de noviembre tenemos FMS Argentina, FMS España y la Red Bull de Uruguay y al día siguiente nada más domingo 29 tenemos la FMS México, va a ser un fin de semana de full freestyle hermano
0: Así es hermano, este fin de semana va a estar cargado de eventos, así que nada, gente estén al tanto siempre, nosotros igual vamos a estar tratando de comentar un poco todo en nuestras redes sociales no solamente en nuestro escrito podcast, sino por ahí en nuestras redes personales así que nada, pensábamos que iba a ser un episodio un poco corto y al final se terminó alargando, pero creo que esas son las bandido. buenas
1: conversaciones Sí, sí, sí definitivamente pero ¿Qué nada, recomendación gente? tenemos más bien para nuestro querido público?
0: A ver yo, yo tengo una, una recomendación creo que por ahí tú tienes una, yo voy a recomendar a un amigo que he vuelto a redescubrir eh, que empezó por ahí haciendo batallas y nada, está la ahorita con temas, su nombre es Junk Lost y hace temas por ahí un poco más sad un poco más depres, hace mezclas de lo que es el trap con lo que es este, digamos el, el, el grunge eh, sonidos un poco más rockeros eh, eh, bastante interesante la, la mezcla que hace eh, una de las canciones que más me ha vacilado que hace es este Feliz 13 y por, ahí este, y por ahí una que se llama Mala John Loss Mala, él también tiene una productora llamada Molly Muses, así que nada gente este, denle un vistazo ahí lo vamos a estar etiquetando en en nuestras redes sociales para que puedan darle Una chequeada a su música
1: Así que ya saben gente, vayan a escucharlo a John Loss. Por mi parte mi recomendación no es local Más bien es internacional y es que Dani también sacó un tema eh, Justamente Ajá. a través de todo este Boom set de la nada Dani suelta una bomba que se llama A mi lado Así que gente vayan okay. a escucharlo Porque es un temazo también y ya saben eh, Si tienen también alguna recomendación Que les gustaría que mencionemos, tienen a su pata Que hace música, a su amiga que hace música Pásennosla y también lo estaremos rebotando
0: y bueno gente esto fue todo por este episodio muchas gracias por escucharnos
1: recuerden que si tienen algún tema que les gustaría que mencionemos nos pueden escribir nos pueden encontrar en Instagram como estabaescrito.podcast
0: así es que gente nos vemos en el próximo viernes esto fue Estaba Escrito Podcast tu podcast de batallas de freestyle y eventos de la movida
1: chao gente gracias por escucharnos
0: paz